0: Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Webnet Snacks. Heute geht es um eine super spannende Kombi aus Themen, die wir einzeln schon in diesem Podcast besprochen haben, nämlich die Verbindung aus Influencer und Affiliate-Marketing. In dieser Folge werdet ihr erfahren, wie ein typisches Affiliate-Influencer-Programm funktioniert, wer sich hierfür eignet und für welche Unternehmen sich diese Art des Partnerschaftsmarketing lohnt. Zu Gast habe ich heute gleich zwei ganz tolle Kolleginnen, die sich jeweils wie keine zweite auf ihrem Gebiet auskennen. Das ist einmal Leonie, die das Affiliate-Team bei Webnitz seit knapp sechs Jahren erfolgreich leitet und Marie, die als Influencer-Expertin schon mehrfach ihre Expertise in diesem Podcast beweisen durfte. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. <lacht> Super schön, dass ihr heute in dieser Folge zu Gast seid. Freue ich mich sehr drüber. Marie, mit dir hatte ich ja schon häufiger das Vergnügen, wie ich gerade schon gespoilert habe. Mhm. Ähm, Leonie, du bist das ja. erste Mal bei mir zu Gast. <lacht> genau. <lacht> Freue ich mich sehr drüber. Ähm, falls ihr gerne eine sehr ausführliche Folge zum Affiliate Marketing hören möchtet, gibt es da schon eine Folge mit Leonie, die auch sehr zu empfehlen ist. Aber heute wollen wir das Thema nochmal etwas komprimierter natürlich vor allen Dingen halt äh, in der Kombination mit Influencer-Marketing besprechen. Und äh, ja, da darfst du auch gleich einmal starten, Leonie. Und zwar, erklär doch für alle, die Affiliate-Marketing nicht kennen, in drei Sätzen, was ist Affiliate-Marketing? <lacht> Geht das überhaupt? <lacht> ja, ich gebe mir
2: Mühe. Grundsätzlich kann man Affiliate-Marketing mit Partnerschaftsmarketing übersetzen. Wir suchen halt für unsere Kundenseiten, thematisch passende Seiten, wo wir davon ausgehen, dass wir den User antreffen, der sich für das Produkt interessiert und dann natürlich idealerweise zum Käufer zu machen. Und das Besondere am Affiliate-Marketing ist, dass die Partner, mit denen wir dort zusammenarbeiten, an dem Umsatz
1: provisionsabhängig mit vergütet wird. So, jetzt wissen wir, was Affiliate-Marketing ist. Sehr gut. Äh, allerdings interessiert uns heute ja die Kombination aus beiden Marketingbereichen, also Affiliate-Marketing und Influencer-Marketing. Leni, was kann denn Influencer-Marketing, was Affiliate-Marketing nicht kann? Ja, man muss das, glaube ich, einmal differenziert voneinander sehen.
2: Ein Influencer kann natürlich auf der einen Seite ein Affiliate-Marketing, ja, Affiliate-Partner auch sein, aber ein Affiliate-Partner ist nicht immer gleich auch ein Influencer. Der Unterschied, den wir hier haben, ist, ich habe ja schon zu Beginn gesagt, ein Affiliate, der generiert seinen Umsatz, indem er provisionsabhängig daran mit beteiligt ist und das kann eben aber auch ein Influencer sein. Auch der kann natürlich auf Affiliate-Basis mit einer Brand zusammenarbeiten, aber der Unterschied ist, dass ein Influencer natürlich, ja, seine Community hat, mit denen auch kommuniziert und das ist halt bei einem Affiliate nicht immer der Fall. Wir haben dort auch Display-Partner, die dann ganz klassisch Retargeting zum Beispiel betreiben, die sprechen nicht mit ihrer Community, das ist ein ganz anderer Ansatz Dementsprechend können halt unsere Display-Partner niemals Influencer sein. Und da ist so mit der Unterschied. Und dann würde ich sonst mal den Ball an Marie rüberwerfen, die noch ein bisschen weiter das Thema Influencer reingeht.
0: Ja, du hast es eigentlich schon ähm, eben kurz angeschnitten. Ich glaube, der größte Vorteil, den Influencer-Marketing eigentlich gegenüber jedem klassischen Online-Marketing hat, ist diese Persönlichkeit, die wir dahinter haben. Weil, du hast es eben schon gesagt, Influencer, die kommunizieren mit ihrer Community, die Bindung ist äh, super eng und wir können einfach darüber ganz anders mit unserer Zielgruppe kommunizieren, als über unsere normale, ganz klassische, stumpfe Markenbotschaft, sage ich jetzt mal. Und unsere Message wird halt in dem Moment einfach von einem echten Menschen weitergegeben und wenn Influencer-Marketing gut gemacht ist, dann hat das eine unglaubliche Wirkung, die häufig wirklich unterschätzt wird. Und klar kaufen wir uns irgendwo mit einer Kooperation die Reichweite von Influencern ein ähm, und irgendwo ja auch diese Conversions, die wir generieren wollen. Aber wir kaufen ja auch einfach die Persönlichkeit und das Gesicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser Riesenunterschied, den Influencer-Marketing einfach gegenüber klassischem ja. Online-Marketing hat.
1: Sehr schön. Ähm, wie funktioniert ein typisches Affiliate-Influencer-Programm, Leonie? <lacht>
2: Ja, da kommen wir schon zu dem, äh, Lieblings, äh, ja, zu dem Lieblingssatz, eigentlich, den man hinter jeder Kampagne setzen muss. Was ist überhaupt das Ziel dahinter? Mhm. Und dessen sollte sich jede Marke erstmal auch bewusst werden. Was möchte ich denn damit erreichen? Und da haben wir dann schon auch den Punkt, wo man sagen kann, ist es eher auch eine ganz klassische Influencer-Kampagne, die außerhalb eines Affiliate-Programms laufen sollte? Oder kann ich sie mit integrieren in ein Affiliate-Programm? Und da sind wir natürlich im Affiliate-Marketing schon auch Richtung Absatz, Umsatz, äh, Conversion getrieben. Das ist einfach einer der KPIs, die mit ganz vorne dabei sind. Aber auch natürlich ähm, die Traffic-Steigerung. Das sind so die Zahlen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber wenn dann natürlich eher auch das Ziel dahinter ist, ich möchte eher halt äh, ein, neues ein neues Produkt launchen oder halt wirklich die Brand-Awareness steigern, dann muss man sagen, ist dann vielleicht nicht, ja, das beste den Influencer komplett über auf Affiliate Basis mit zu implementieren. Okay. Aber wenn ich das natürlich habe, auch als Ziel zu sagen, ich möchte mit den Abverkauf fördern und auch am Ende des Tages eine langfristige Partnerschaft daraus äh, resultieren lassen, dann ist es wirklich sinnvoll, das Ganze auch über Affiliate mit einzubinden. Da ist es nur auch wichtig zu sehen, wir arbeiten im Affiliate auf der Last-Click-Basis, sprich der letzte Klick muss über den Link generiert worden sein, dass der Sale dann auch dem Influencer zugeordnet wird und er seine Provision erhält. Da muss man aber auch fairerweise sagen, oder muss man es so betrachten, dass natürlich auf diesem Weg des Chaos auch noch verschiedene anderartige mhm. Touchpoints vorhanden sein können über andere Affiliate-Partner, wie wenn ich auch beispielsweise Display mit reinbeziehe oder Sonstiges, dass man da auch immer fair mhm. ist von der Vergütung und auch den Influencer abseits der Provision, die er mhm. erhalten würde, äh, auch noch mit WKZ, also Werbekostenzuschüssen, definitiv die Aufwände
1: mit abdeckt, dass das auch wirklich fair bleibt. Okay. Kann jeder Influencer eigentlich zum Affiliate werden? Oder gibt es da Kriterien, die ein Influencer füllen muss? Oder
0: gibt es auch Influencer, die sich da überhaupt nicht für eignen? Ich würde sagen, grundsätzlich, wenn wir es ganz, ganz theoretisch betrachten, kann eigentlich aus meiner Perspektive jeder Influencer dazu werden. Ich das glaub, unterstütze aber, ich, ja. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, aber ich kann so ein bisschen für uns beide sprechen. Ansonsten unterbrich mich ja. einfach, wenn ich sage, wir würden grundsätzlich da eher... Mikroinfluencer für auswählen und empfehlen. Ähm, aus mehreren Gründen. Einerseits auch so wie im, wir im klassischen Influencer-Marketing auch Mikroinfluencer äh, empfehlen, wenn man jetzt nicht ein unendlich großes Budget hat, ähm, ist einfach der Grund, dass sie super authentisch sind, dass sie noch super eng mit ihrer Community interagieren und da auch eine enge Bindung äh, zu, zu der Community haben. Also wir haben hier häufig eine sehr große Vorbildfunktion äh, einfach noch und die Community lässt sich sehr stark beeinflussen im Kaufverhalten vom Influencer. Und das ist natürlich für uns einerseits im klassischen Influencer-Marketing, aber auch natürlich dann mit Affiliate-Hintergrund eine super Basis, um in die Kooperation reinzustarten. Und ähm, Mikroinfluencer haben zweitens... Meistens noch eine sehr spezifische Nische, in der sie interagieren. Also, Kannst du
1: einmal ganz kurz vielleicht sagen, wie mhm.
0: ungefähr, wie viele Follower ungefähr ein Mikroinfluencer hat? Für alle, die Unterpunkt. noch nicht fleißig deine Folgen <lacht> vorher schon gehört haben. Ich bin da jetzt von ausgegangen, dass man meine Folge kennt. <lacht> nee, Mikroinfluencer ähm, definieren wir immer ungefähr von 10.000 bis 100.000 Follower, so in dem Rahmen. Ähm, das ist eine relativ große Range, aber das sind eben die Influencer, die meistens noch in einer relativ spezifischen Nische unterwegs sind. Was eben dann auch der zweite Punkt ist. Wir haben hier sehr geringe Streuverluste einfach, weil die wirklich ein Thema behandeln und der Account handelt auch eben von diesem einen Thema und die Zielgruppe weiß genau, was sie dort erwartet. Und das sind dann auch meistens User, die genau über dieses Thema mehr erfahren wollen. Und wenn unser Produkt da reinpasst, dann sind wir da natürlich am besten mit dabei, wenn wir mit einem Influencer arbeiten, der auch wirklich dieses Thema ganz stark ja. behandelt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dann am Ende auch noch für viele Marken und Unternehmen dahinter sind natürlich auch irgendwo immer die Kosten. Mhm. Und erstens ist so ein Mikroinfluencer an sich natürlich schon mal günstiger als diese riesen Social-Media-Superstars mit fünf Millionen äh, Followern am Ende. Aber was eben da auch häufig noch möglich ist, ist diese Zusammenarbeit auf dieser Provisionsbasis, die Leonie eben schon angesprochen hat. Also dass man sagt, hey, wir schicken euch Produkte zu ähm, und... Die werden dann erstmal vorgestellt und am Ende arbeitet man dann aber eben auf Provisionsbasis, mhm. sprich es wird erst bezahlt, wenn auch was verkauft wird. Also das Risiko minimiert sich hier natürlich wirklich ganz stark für Unternehmen und Brands, die dann mit den Influencern zusammenarbeiten. Ja. ja.
1: Und äh, andersrum, eignet sich denn jedes Unternehmen dafür, mit Influencern als Affiliates zu arbeiten? Beziehungsweise welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit diese Art des Partnerschaftsmarketings überhaupt funktionieren kann?
2: Ja, also
1: grundsätzlich äh, eignet
2: sich, ich sag mal, jedes Unternehmen oder Produkt, welches, welches sich auch für ein Affiliate-Programm eignet. Dort muss ja in irgendeiner Art auch eine Ab, äh, ja, eine Abschlussform möglich sein, sei es eine Dienstleistung, in Leadform, die abgeschlossen werden kann oder am Ende des Tages, wenn wir es im E-Commerce-Bereich äh, bewegen, halt einen Verkauf. Das sind so die Komponenten, die gegeben sein müssen und vielleicht auch schon so ein gewisser Traffic auf dem Shop. Mhm. Ähm, dann eignet sich das auf jeden Fall, dass ich diese Komponente mit dazu nehme. Ähm, vielleicht sollte ich noch mit drauf achten, dass das Produkt, was ich habe, auch nicht zu erklärungsbedürftig ist, Okay. Ähm, Kommt dann auch darauf an, was für eine Art von Influencer-Kampagne ich natürlich aussetze, was für Content dahinter steht. Aber wenn ich es natürlich in ein sehr erklärungsbedürftiges mhm. Produkt habe, dann sollte ich da auch noch mal gucken. Vielleicht müsste man dann in den Videobereich noch reingehen. Ja. Aber dann müsste ich noch mal ein gewisses oder ein besonderes Augenmerk auch auf den Content haben, mhm. wenn das nicht so ein einfach sehr ja. erklärliches Produkt ist.
1: Schön. Und angenommen, ich entscheide mich als Unternehmen dafür, mit Influencern, die als Affiliate fungieren, zu arbeiten. Wo finde ich die denn?
2: <lacht> also, im Affiliate-Marketing, das ist so, gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt ja, oder im Affiliate-Marketing arbeiten wir ja mit verschiedenen Netzwerken zusammen. Nehmen wir jetzt mal Avon oder auch trade die haben dort eigene Lösungen, die haben Influencer-Tools bei sich mittlerweile in das Netzwerk mit angeschlossen, wo wir dann halt auch als Agentur für unsere Kunden mit drauf zurückgreifen können mit denen in Kontakt treten können und dann halt auch jeweilige Kampagnen darüber starten, mhm. hat den Vorteil, dass dann natürlich auch direkt, wenn dadurch, dass sie an das Netzwerk angeschlossen sind, auch das Tracking mit direkt äh, gegeben ist, dann gibt es aber auch noch eine Plattform, äh, die das Partnerschaftsmarketing ein bisschen ja, größer gedacht haben, Impact äh, heißen, die die haben das ganze ja Influencer-Marketing und Affiliate-Marketing auch sehen ist ein bisschen differenzierter, so wie ich es eingehend auch erklärt habe. Und darüber kann man auch unfassbar gut, äh, nämlich Influencer-Kampagnen umsetzen. Und da kann ich wirklich was ist mein Ziel, ist ganz wichtig, was ist mein Budget, welche Größe von Influencer will ich und, und, und. Und dann wird mir über das Tool halt die passenden Influencer rausgesucht und ich schließe auch die Verträge über dieses Tool, was dann natürlich auch das Ganze bürokratisch ein bisschen mhm. vereinfacht. Und dann auch da wieder bei Impact wird auch direkt mit getrackt und habe halt eine direkte Analysemöglichkeit danach, wie die ganze Kampagne auch gelaufen ist. So läuft es dann
1: halt, wenn ich das über Affiliate-Marketing mit abdecke. Okay, also brauche ich dich gar nicht, Marie.
0: Ich ich wollte gerade schon dazwischengrätschen. Man braucht mich. Ja, ja ganz ich wichtig. Wollt, ich wollte gerade schon sagen, also aus ganz mal klassischer Social-Sicht ähm, bin ich immer ein riesen Fan davon, wenn wir so diesen gesamten Marketing-Funnel abbilden können. Ne? Das ist ja sowieso immer unser Lieblings-Buzzword, würde ich mal sagen. Ähm, und so aus Social-Sicht ähm, ist es immer sehr cool, wenn wir als... Brand anfangen, irgendwie mit Influencern zusammenzuarbeiten, dass wir dann erstmal irgendwie dieses Vertrauen, was ja super wichtig ist im Influencer-Marketing, irgendwie aufbauen können und dass wir die Community erstmal für uns gewinnen können. Und da ähm, bin ich ein Riesenfan davon, wenn wir ganz am Anfang den ersten Produktkontakt quasi erstmal mit so einem Ziel, wirklich Bekanntheit zu generieren, da irgendwie Interaktionen aufzubauen, den ersten Kontakt irgendwie in der Zielgruppe irgendwie ähm, darzustellen, dann erstmal wirklich nur diesen Kontakt eben zu nutzen und jetzt noch keine Links äh, mit einzubinden, noch gar nicht irgendwie Richtung Verkauf zu gehen, keine Rabattcodes sofort rauszugeben, ähm, bin ich sowieso kein Fan von, wenn man das immer sofort mhm. so einstreut, sondern da wirklich erstmal irgendwie auf diese ganz natürliche Weise quasi den Kontakt zu schaffen zum Produkt in der Zielgruppe ja. und dann äh, eben länger mit dem Influencer zusammenzuarbeiten und dann zu sagen, okay, in der dritten... Ähm, vierten ähm, Content-Piece äh, der Kooperation, da fangen wir jetzt an, wenn die Zielgruppe eben schon in Kontakt gebracht wurde und irgendwo diese Verbindung zum Produkt schon da ist, da fangen wir jetzt an, diese Influencer, wo wir eh schon wissen, der Content gefällt uns, der passt zu unserer Zielgruppe, Influencer passt auch zu unserer Zielgruppe, haben wir jetzt schon mit drin in unserer Brand-Kommunikation dann nehmen wir diesen Influencer in unser Affiliate-Programm quasi mit auf und gehen dann eben auf diese klassischen Conversions, mhm. weil es dann ähm, meiner Meinung nach sehr klassisch, nee, sehr natürlich <lacht> in dem Moment für die Zielgruppe wirkt, dann auch diesen Verkaufslink zu sehen und vielleicht auch mal einen Rabattcode oder so mit drin zu haben, ähm, weil es dann wirklich ja natürlich so wirkt, als hätte der Influencer jetzt gerade dieses Produkt schon ein Jahr selbst verwendet und ähm, für gut befunden und dann eben wirklich eine vertrauenswürdige Empfehlung der Zielgruppe mhm. zu geben, ähm, anstatt direkt quasi in diesen Verkauf reinzugehen. Da bin ich ein Fan von, ähm, wenn das, ja, so, natür <lacht> ist, natürlich ist es inszeniert mhm. irgendwo, aber wenn wir diesen, natürlich ja. einen Kaufprozess irgendwie mit reinbringen ja. in die Zielgruppe. gruppe
2: Ich glaube, das sind so diese unter, die zwei unterschiedlichen Ansätze. Also entweder ja. sehen wir den Influencer mhm. direkt als Affiliate, dann ist mhm. das halt, wie ich das beschrieben habe, oder wir machen nachträglich den Influencer zu einem Affiliate. Ja. Das ist ja genau. halt die Flexibilität, ja. die wir ja dann natürlich auch gegeben haben durch diese Art von Partnerschaft, die dort vorhanden ist. Und ja. das ist dann auch wiederum die Synergie, die zwischen unseren Bereichen ja sehr gut genutzt werden mhm. können Und mhm. da... Ist auch wieder das Thema Ziel. Also wenn ein Kunde natürlich erstmal ja. hinkommt mit, ich möchte... Ähm, Awareness haben und ein neues Produkt vielleicht erstmal diese Bekanntheit steigern von äh, meinem Produkt, dann ist es natürlich auch sehr wichtig, diesen Kommunikationspart, der im Social-Media-Bereich bei uns bei Marie liegt, ganz mhm. klar. Und dann halt langfristig zu sehen, okay, ich will diese Partnerschaft weiter ausbauen und erfolgsabhängig den Partner mit daran vergeben ja. lassen. Dann schiften wir das Ganze mit rüber zu uns. Und ich glaube, so differenziert muss man das Ganze dann auch an der Stelle mhm. sehen.
0: Und ich glaube auch, Entschuldigung. Nee, erzähl durch, Mari. Ich glaube auch, dass ist diese super wertvolle Kombination, die wir eben dann abdecken ja. können, gerade über diese zwei Kanäle, dass wir sagen, wir können da zusammenarbeiten und wir können das aufbauen. Und ähm, vollkommen klar, dass man da nach Ziel unterscheiden muss, aber dass wir eben da einfach ähm, die Möglichkeit haben, das mhm. zu kombinieren. Ja. Und das kann einen unglaublichen Effekt am Ende haben, glaube ja, ich.
1: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch, vorhin haben wir ja darüber geredet, welche Dienstleistungen oder Produkte sich eigentlich dafür eignen. Das heißt, wenn ich den Weg gehe, eignen sich ja im Grunde alle, solange ich irgendwo einen Shop habe. Weil der Influencer kann dann ja wiederum auch eben diese dieses Erklären, halt ne? wenn man über eine Awareness-Phase eben auch redet, kann er das Erklären ja auch sehr gut quasi übernehmen.
2: Ja, auf das jeden stimmt. Fall. Ja. Und genau, man muss im Kopf, glaube ich, so ein bisschen dann die Hürde lösen für sich, dass man das eine links verordnet und das andere mhm. rechts verordnet ja. und dass man dann halt auch wirklich mal als Brand guckt, okay, also wenn man natürlich auch schon ein Affiliate-Programm hat, aber dass man dann auch schaut, okay, was habe ich denn bereits für existierende Partnerschaften mhm. und welche kann ich denn ganz schnell und einfach ohne großes Invest auch weiter ausbauen, ja. dass man einfach auch schon mal lernt, damit zu arbeiten, was ich überhaupt habe mhm. und mhm. dann nicht erst wirklich dieses Invest von viel Zeit und Recherche reingehe, sondern da erstmal auch zu gucken und dann halt auch das zu lösen, dass ich das auch vielleicht tausche und denke, okay, ich mache jetzt einfach mal den Influencer zum Affiliate
1: mit und da ja. halt äh, ein bisschen das ja, zu lösen. Im ja, Kopf. perfekt, sehr gut. Ähm, es gibt ja sogar Instagram-Accounts, die ausschließlich auf Affiliates aufgebaut sind. Wie viel hat das noch mit klassischem Influencer-Marketing zu tun und äh, wo ist denn hier eigentlich die Authentizität, von der wir immer reden <lacht> und die wir
0: ungefähr in jedem Podcast, glaube ich, predigen? Ja, das ist ja auch so ein bisschen mein Lieblingswort im Influencer-Marketing. Ähm, für mich persönlich, wenn ich jetzt auch mal aus eigener User-Sicht das Ganze betrachte, ist das relativ unglaubwürdig am Ende. Ähm, ist eigentlich das Gleiche wie im klassischen Influencer-Marketing, auch wenn wir einen Account haben und die kennen wir alle, diese typischen Produkt-Test-Accounts oder so, die wirklich nur werblichen Content spielen, durchgehend. Wie authentisch ist denn das am Ende mhm. dann noch, wenn... Ähm, da eigentlich ganz deutlich wird, dass da immer nur Produkte getestet werden, um irgendwie eine Kooperation draus zu machen. Also für mich ist es viel authentischer, wenn man wirklich sieht, okay, der Influencer, der hat ein bestimmtes Thema und das Produkt, das passt auch zu diesem Thema und das mhm. passt auch zu der Zielgruppe und das ist irgendwie überlegt gemacht und das ist authentisch und glaubwürdig rübergebracht worden. Das schafft meiner Meinung nach viel mehr Vertrauen in der Zielgruppe am Ende und darüber natürlich auch irgendwo viel mehr Conversions am Ende, denn die User kaufen natürlich auch viel mehr, wenn sie dem ganzen Vertrauen und äh, dem ganzen Glauben, was dahinter passiert. Ähm, das ist einfach viel authentischer, als wenn da 100% werblicher Content durchgehen kommt und dann noch ja. von meinetwegen konkurrierenden Brands ähm, oder komplett unterschiedlichen Branchen. Das ja, mhm. ist doch nicht mehr glaubwürdig. Okay. Ja.
1: Und gehe ich die Gefahr ein, wenn ich das jetzt quasi nur über den klassischen Affiliate-Weg gehe, dass in diesen ähm quasi, wie nennt man diesen Netzwerken, davon viele unterwegs sind, weil ich kann mich ja quasi als Influencer da anmelden. Mhm. Und das ist natürlich dann ja eine einfache Art und Weise, Geld zu verdienen. Also ich habe das Gefühl, die werden, werden die so geprüft, wie sie tatsächlich auch in Social Media geprüft werden. Das
2: ist ja wie im Allgemeinen, wenn du ein Affiliate-Programm hast, ist natürlich unsere Aufgabe als Agentur, so handhaben wir es ja auch eine sehr ja große Qualitätsprüfung mhm. der ausgewählten Partner und das ändert sich nicht bei der Art von okay. Partnern mit Influencern natürlich ja. schauen wir die uns auch sehr genau an und gerade wie du sagst das mhm. ist natürlich da muss man genaues Augenmerk drauf haben da gehen wir ja aber auch dann in den Austausch und uns ja. die äh, Kompetenz von Marie äh, dass sie auch ein Auge <lacht> darauf wirft ob das jetzt gut ist oder nicht ähm, genau aber die werden nochmal mal ganz Okay. Äh, extrem gut beleuchtet und dann auch natürlich der Weg begleitet, was ein Content erstellt wird. Also mhm. da ist wirklich dann ähm, okay. auch das Invest gefragt, nicht ja. einfach laufen zu lassen, weil wie im, sonst auch im Marketing, ich kann alles laufen lassen, aber dann verliere ich die Kontrolle darüber ja. und das sollte man mhm. natürlich stets beibehalten.
1: Okay, perfekt. Sehr schön. Also, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. <lacht> äh, ich gehe davon aus, dass die <lacht> Zuhörer Mindestens äh, genauso viel jetzt von über das Thema Wissen ähm, wie ich. Vielen herzlichen Dank, aber natürlich lasse ich euch nicht ohne meine drei Snacks gehen. Ähm, ihr dürft euch selber entscheiden, wer anfängt, aber ich möchte auf jeden Fall von euch drei Snacks zum Thema Influencer
0: äh, Meets Affiliate quasi hören. Mhm. Ich kann gerne anfangen, wenn du möchtest. Ähm. Ich habe eigentlich die halbe Folge, glaube ich, darüber gesprochen. <lacht> Sprich, ist es ist nicht wirklich irgendwie verwunderlich, dass das jetzt kommt. Mein erster Snack, den ich nochmal zusammenfassend mitgeben würde, ist: konzentriert euch wirklich auf Mikroinfluencer. Ähm, aus einfach diesen ganz zwei starken Gründen, die sind immer irgendwo authentischer, wenn sie eben dieses eine spezifische Thema äh, behandeln und auch die Zielgruppe auf diesem einen Thema kommt und auch das Thema auf dem Account erwartet. Da haben wir einfach sehr viel geringere Streuverluste am Ende und sie sind auch sehr viel kosteneffizienter. Und dann können wir eben ähm, gerade im Affiliate-Marketing dann auch mit diesem Provisionsmodell arbeiten und ähm, sparen uns ganz gut Geld da am Ende Genau, und ähm, zweiter Snack, ich hoffe, ich nehme die jetzt die Leonie nichts vorweg ähm, und klaue ihr den zweiten Snack, aber ähm, wäre für mich eben auch nochmal, weil Leonie es auch gerade nochmal angesprochen hat, Influencer müssen auch da trotzdem super sorgfältig ausgewählt werden, also wir müssen genau gucken, wer passt zu unserer Marke, mit wem wollen wir zusammenarbeiten, ähm, wer kann das Produkt wirklich gut vorstellen und wo passt auch die Zielgruppe am Ende zu unserem Produkt. Denn ansonsten ähm, funktioniert das Ganze einfach nicht wie im klassischen Influencer-Marketing auch. Und ja, dann können wir den Funnel von oben bis unten durchspielen. Sehr
2: gut. Dann schließe ich doch mit dem letzten ja. Snack. <lacht> Ja, idealerweise, wenn natürlich ein Affiliate-Programm äh, vorhanden ist, schaut euch eure Partner durch, lässt es sich aus einem Affiliate ein Influencer machen oder halt anders herum und dann äh, einfach zu sehen, äh, ob die Möglichkeit besteht, aus einem Influencer wirklich eine langfristige Partnerschaft zu machen. Nur wenn eine Kampagne auch mal zu Ende ist, kann man dann trotzdem langfristig äh, Affiliate-Links zur Verfügung stellen, um das weiterhin trackbar zu machen, um den Anreiz dann halt auch zu schaffen, wenn erstmal das Vertrauen zu der Community geschaffen worden ist, dass ich mir das wirklich zu Nutzen mache und daraus etwas Langfristiges schaffe.
1: Vielen herzlichen Dank, ihr zwei, für die vielen sehr wertvollen Infos zum Thema Affiliate-Marketing meets Influencer-Marketing oder auch andersrum, wie man möchte. Der Snack-Part ist auch immer mein liebster Part, denn da gibt es nochmal alle Infos richtig schön komprimiert. freue ich mich immer sehr drüber. Habt ihr euch sehr toll vorbereitet. <lacht> ähm, ja, wenn ihr euch noch weiter zu dem Thema informieren wollt, geht gerne auf unseren Blog. Da haben wir noch einen Blogartikel zum Thema Mikroinfluencer im Affiliate-Marketing. Und ja. Herzlichen Dank, ihr zwei. Wir Sehr gerne. Haben uns sicherlich nicht, <lacht> Wir haben uns sicherlich nicht zum letzten Mal gehört. Und ja, Vielen herzlichen Dank und bis bald.
2: Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und, und, und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.